0: Hola tots i totes i benvinguts a un nou programa d'aire aquest espai setmanal dedicat a la memòria oral de les nostres illes. Els que ens coneixeu ja sabeu que de tant en tant ens agrada escapar-nos de l'habitual terreny del programa. Les illes preturístiques, la tradició, el camp... Ja ho van fer la setmana passada entrevistant el capellà Roig Pere Fons, un programa que podeu recuperar, com tota la resta, entrant a carta.com o bé en format podcast als serveis habituals. I arrel d'aquesta entrevista amb Pere se'ns se va acudir que potser era bon moment per entrevistar un altre personatge memorable, aquest ser més conegut, però amb qui Fons comparteix moltes coses, entre d'altres el fet de ser capellans, de ser d'esquerres i fins i tot d'haver nascut el mateix any. En tot cas, hi ha moltes coses que fan de Jaume Sant Andreu una persona com cap altra.
1: Jo dic que, que vaig néixer homo, mallorquí i equip allà. L'he complit, però, les tres coses <ríe> amb una transformació total. No? Homo, gràcies a Déu, som tan, tan homo, tan homo que som gai. Uh, Després, uh, mallorquí. He arribat a un grau de mallorquí, que és un català perfecte, independentista, a matar. Llavors això em I capellà, som tan capellà que, que si fos papa no hauria de canviar res.
0: Jaume Santandreu és més que un home, més que mallorquí i més que capellà. És una de les persones de les illes que més han fet pels pobres i marginats. De fet, l'entrevista que escoltareu avui té lloc al taller marginal i al taller i tenda de segona mà sorgit de cangasà, el seu gran projecte contra l'exclusió. A Palma, on es troba Cangasà, es pot dir que quan caus al fons de tot, quan no pots anar més avall, allà hi trobaràs en Jaume disposat a ajudar-te. I a més, s'entendreu també és escriptor, és poeta, i a més un dels bons i tot això ho és amb una intensitat increïble sobrehumana així que estem davant un home enorme amb una vida i una visió sobre la vida que no et pot deixar indiferent avui escoltarem la seva història estau escoltant Aire a Ivetres Ràdio vos parla Joan Cabot, començant I com hem dit, arrencàm el taller marginàlia del polígon de Can Valero de Palma. Allà és fàcil trobar-se Jaume Sant Andreu assegut a la porta llegint mentre espera que entri algun client o alguna visita. Ell mateix es presenta.
1: Jo nom Jaume Sant Andreu i Sureda, vaig néixer un 9 de juny de 1938 a Manacó. De totes formes, quan dic Manaco agradaria eh, recordar una frase extraordinària de Mossona del Cové. Moss el Cobe quan li demanaven donera de vai tenir-se sort de néixer a Manaco i que bon gust de viure sempre fora. Però de totes formes, tot i això la meva infantesa va passar en escamp. Tenc un llibre, el llibre que més estimo d'aquest món que se diu en sis de minia que són els deu primers anys de la meva vida i conta tots els meus arrels. I, I no van remanar al poble fins que meu mare va dir no vull que el els meus fills siguin alfabets, com ha vingut de ser nosaltres, i mos va dur cap a, cap a la vila. Els meus pares eren pagesos. Bé, bueno, aquí hauríem de fer moltes distincions perquè... Eh, mon pare sí, mon pare era d'una família patriarcal eh, pagesa, perquè en aquell moment el meu padrí, pel qual jo pac que és nom, el padrí Jaume, el padrí Collet, eh, i també li de demanir perquè era d'aquesta nissaga que procuraven tenir molt de fills i poder eh, viure i cultivar possessió amb grans. El ja és aquell que té una, una gran possessió eh, com amo. Com a senyor no, com a senyor ja seria el senyor de la possessió. Però llavors hi havia un les persones que vivien del camp un pot diferents que vivien a petits llocats i que vivien també de, de, de sa terra però a un altre nivell normalment aquestes terres eren seves o llogades mon pare era pagès d'aquesta categoria ampla i mon mare era més bé tot eh, surades les deien perduts perquè havien estat a son perdut i era de d'una família, el padrí era més il·lustrat, sabia llegir, i tenien un, un trosset de terra, tenien unes cases que de les quals vivien. No? Ja som fida de direta i superdireta de la terra.
0: Aquells primers anys de vida a la vila de Manacó són els anys idílics de la vida de Jaume Sant Andreu, malgrat coincidir amb els anys de postguerra. Varen començar a
1: viure en els que ells, a Casa Blanca i llavors on s'hi dominia, passàrem a Son Sureda, darrere a Son Sureda Rei, que encara existeix ara com a agroturisme, i era Son Sureda a Sacos, i eren unes terres despla unes terres primes. Mai, que jo recordi, mai estàrem a ma Hort. I procurava mon pare i mon mare perquè anàvem junts, tanta feia feina feia un com s'altre a treure tot el que necessitàvem per viure. Pensa que era tens immediat a la guerra, a la guerra civil uh, i vin d'entregar totes, totes gran en en Franco. però com que un pare vivia un lloc petit, un lloc que era petit, uh, no venien moltes espies.' bé el contrari. els senyors de pare per exemple el senyor d'assasssini, fins i tot el senyor de Conies, l'home d'assassí i l'home de Conies, venien, a dues plàtiques nostra i mon pare les agordava per mort que sabien que no. I jo tenc un poema que compta, primer de la meva infància, com a damunt del Puig de Sant Sureda hi havia una caseta i un molí de sang, perquè no podries dur el teu plàtament a moldre. I s'havia inventat un, una manera de fer la farina, que era un molí de sang, que era una roda de molí i una visti que donava, que donava voltes record que pujàvem en dos sacs de balata de Montsaabisti i devellàvem després d'hores en dos sacs de farina. Però li vi unes coses que vin de vendre perquè si no no hi havia no hi havia caixa, no hi havia mona, que n' havia molt poc en aquell temps. Comp no? compravam no. molt poc que a més quan estàvem venia un, 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 un comerciant i eh, i fèiem intercanvi. Nosaltres li donàvem els i i ells donava, per donàvem, millor sal. O, li donàvem les peces de formatge, que mon mare formatjava, tenim molt bé, i ell ens donava eh, arròs, no? I veníem, supòs, fèiem una miqueta de cop en els seus I de vegades també en sols ports i si, si anàvem bé, engreixàvem un porc i veníem un altre. Però no, era més per, per sobreviure, no? De totes formes és molt curiós perquè mon pare era un home tan, tan mans en el bon sentit de paraula, molt intel·ligent i molt alegre, molt... però mai, mai va matar cap animal ni mai va pegar un toc un animal i això que els pagesos, i sobretot per Manacor, eren bastant violents en els animals per a aquests l'os i això. La família de Mossa Nalcobé tenia fama de, de molta violència. Mancomal que el va morir abans del 36, perquè hauria estat un desastre. I mon pare era incapaç, per exemple, de, de matar un cabridet. I això ho havia de fer a mon mare, me'n recordo, i jo li ajudava, perquè sempre era un poc... Si Joan, jo era el nin nin de que nostre. Eren cinc germanes i jo tot sol. I això també és una de les característiques. Tinc molt marcat per la terra i per la presència universal i absoluta de la dona. En els 10 anys me'n vaig anar al seminari i vaig passar de només viure en dones a viure només amb homos. Va ser dues etapes com ha de passar d'una banda, banda a l'altra, no? Uh, jo t'ho que eres que estava al mig, que estava al mig. i record que no, no me vaciaven, no? jo no em vaig sentir mai vaciat, eres nint uh, i, i sí, l'únic que record un poc amb bastanta nostàlgia és que les meves germanes, clar, no, que nostra, no hi havia tantes habitacions com per tenir una habitació a tothom. I les nines vivíem bàsicament, una, no només una habitació una cambra per dormir, sinó un llit, un sol llit allà. Si ficaven, jo les sentia riure i les sentia... I jo havia d'estar tot solet dins d'una habitació. I, i ma, tenia moltes ganes de tenir un germà. I quan va néixer la darrera nina, que per cert jo l'he dut de banys, Uh, vaig tenir un disgust ni la volia veure ni res. I ma mare em va cridar i em va dir, Jaume, t'has de posar tranquil, tu seràs despedir jove, ja veràs. i veràs. És... Però no, volia un germà fos com fos. No?
0: Aquest germà no arribaria mai. El que s'hi sí, va arribar i prest va ser el canvi, la família, va mudar-se del camp a viure dins el poble. Una mudança traumàtica per a un allot que fins llavors s'havia viscut feliç entre gallines i terrossos. Quan jo tenia quatre anys
1: i mig, cinc anys, un ma mare va decidir no, que els seus fills vinguin de, ving de prendre, vinguin de prendre lletres que deien que tens. Ma mare sabia llegir i escriure que ho havia pres d'amagat eh, perquè son pare no li deixava, no li deixava prendre i me'n van trasllinar a la vila. Llavors va ser aquesta figura, que era molt estesa a Manacó, que era una gent de camp, no se li podia dir pages, però una gent que vivia del camp des de la vila. Sigui o sigui, estàvem una casa i allà teníem les un ego i una somera, i tenim una seu llampors i, i galines i això, i, que, i cada matí, mon pare i mon mare, i de vegades també i nosaltres, mon en els de terra que mon pare cuidava. No? I d'això vivien. Són dues etapes molt diferents. Si com, per exemple, quan ho parlaves d'en Pere Fons, ell sempre va ser fill de possessió, d'home de possessió. So, mon pare i sa mare van morir a su possessió i ell aquesta forma de vida des del cap en les camps, no el va experimentar mai. I jo record eh, t'ho dic la desmamada va ser fatal. Passar del camp a, a, a la vila, al poble, va ser el primer trauma fort que vaig tenir en la infància i en tota la meva vida. jo Era un coniet de camp, un coniet de camp. Tenc un poema que diu Som un coniet de camp que l'han obligat a viure dins la ciutat on només poden viure els mojos. I, clar, jo anava descalç. No? Eh, record que quan mos vinc de treginar la vila Mon mare em va dir, agafes les galines, jo que agafes les galines i es coneix perquè era un dels saps? I que me vaig trobar eh, a dins el poble, eh, que m hi, m hi havia d'anar a escola, i tenia un desespero. Molts dies quan sentia que mon pare enganxava cego i se n'anava cap a Foravila, contra la terra, jo li pitjava de veure fins que mon pare agafava, i també. Me duia, vaig va, va tenir un any molt fort, molt fort.
0: Una anècdota per il·lustrar aquest cop, una que té lloc el primer dia d'escola d'en Jaume, que tot just a arribar a Manacó va començar a estudiar a cases monges.
1: Vaig anar a cases monges tot d'una. un pare tenia una germana que era monja de la Caritat i nosaltres bueno, ens tocava anar a l'escola de, de la Caritat. i si sí, record que vaig, me vaig com adaptar. El primer dia ho vaig passar molt malament, perquè em va agafar ganes d'anar a fer un pipí i, i jo aquí això és que ser monjos i no hi ha corral de figuera de mor nihi a terra i on deuen anar a fer, a fer un pipí i cer monjos no deven tenir es posats. I com ho fan. I Jo ve lots que els el saben dir tot i si monja el de ací, se n'anaven sí, i tornaven encara d havehaver fet un pipí. Jo deia, però si jo el deixeig mà, se monja dirà que saps anar que teva tot sol i jo hauré de dir que no, que ara no jo no sé nada. I mentre estava amb aquestes reflexions, se me va escapar i me vaig banyar. I els al·lots se varen posar a riure, però la mestra era una monja preciosa, i deia en sort Maria alegre perquè tot el dia estava alegre, va fer callar els al·lots i me va agafar i va dir això no res. I me va dur me va dir, uus, aquí hi ha un escusat. Jo me'n recordo que vaig quedar espantat perquè jo mai havia vist una, un escusat. I també més era un excusat molt curiós, perquè havien fet orina, un, un orinal i el havien clavat mig orinal a la paret i havien fet com, com un, un, un pixadoret, però l'ots i allò, això, me va quedar com... Ja, ja, ja no veuré més invents en tota la meva vida. No? I a l'escola, la veritat és que com m'anaven bens estudis i això, i llavors, ja quan vaig passar a la sària, tot una altra història. Aquestes escoles eren unes escoles que, que donaven un poc, una, una cultureta bàsica, no? T'ensenyaven a llegir i escriure, em va ser fer molta, molta caligrafia, i, i ara jo me'n dono compte, recordant, sa monja que nosaltres li deien a Maria oberta, jo l'he vist l'idea en sort Maria alberta, però quan que era la de Ningran, ja l'he deia oberta, i moltes vegades em feia fer coses, i deia, anava d'alt a mostrar-ho a la mestre, que era una, una altre monja que tenia aquí I, I és que suposo que ella estava insegura, segon, fins i tot de segons quines coses, perquè el fet de la monja ja tenies dret a ensenyar i posar insiccions per on sabies tant tan com jo, no? En la sala estaven més, més preparats,
0: a la Salle, a més, va tenir lloc un fet transcendental, un fet que marcaria per sempre la vida de Jaume Sant Andreu, el seu pas pel seminari i probablement moltes de les coses que ha fet des de llavors. No és una història agradable. Estàveu escoltant aire a IB3 Radio, faim una breu pausa i continuem. Continueu a la sintonia de Lllivetres Radiodio Sho Aire. Avui amb un programa protagonitzat per Jaume SantAndreu, una de les bous més controvertides de l'Església Catòlica a les Illes, escriptor i treballador incansable contra l'exclusió dels més desafavorits. SantAndreu due anys parlant obertament de la seva homosexualitat i també due anys explicant uns fets que varen marcar-lo per sempre quan només tenia 8 anys. De fet, ens hem quedat en el moment en què Sant Andreu ens explicava el seu pas per cases monges, on va estudiar els seus primers anys de viure a Manacó, i va passar al col·legi La Salle, també religiós, i també a Manacó. Allà va ser víctima d'abusos sexuals per part d'un dels seus professors. Un fet traumàtic, sobretot per com va ser tractat Sant Andreu un cop va explicar aquests fets al seminari. Allà, diu ell, el varen capolà, fent que la víctima et sentís culpable. El món al revés.
1: Però clar, jo la salla llavors vaig entrar dins un històric que la contava moltes vegades i que, que me va marcar ja definitivament i va ser que clar, me vaig trobar que es farà ara que m'ho ensenyava, jo el vaig tenir dos anys, tres anys, tres, dos anys i mig, i eh, que no? I em va prendre a mi com a, com, a, com, a, com a estimat, diguem. A mi i altres, no? És que, però fins i tot vegades mos posaven gelosos. I, i hi va haver dos anys i mig d'abusos sexuals. No, no hi va haver violència, no hi va haver violència. A la sèrie jo no vaig patir violència sexual. La violència la vaig patir quan vaig entrar en el seminari, per la manera que em van fer a declarar i la manera que em crearen, eh, eh, no remordament de consciència, sinó aquesta complexa terrible de culpabilitat. Això m'ho crearen al seminari. O sigui, a la salle, dels 8 en els 10 anys, eh, un frana va abusar de mi, perquè ja era un lot petit, i, per, per molt bé que me tractassem el que tractassem, era una cosa que ell no podia fer de cap de les maneres, era un abut sexual. Però abon me violaren l'ànima, eh, destruïm-me per sempre, passant el seminari, quan me feren eh, descobrir que, que jo era un monstru, no és sermà jo. I me'n record molt, eh, l'he repetit moltes vegades aquesta frase, però m'acompanyarà fins a la tomba, una frase que em va dir, és que aleshores, amb malhora, era superior del seminari, llavors el feren birba de Menorca, don Miquel Moncades, que era molt cruel, me'l va agafar i me'l va dir que plorasses tota la vida i les asses, sempre jo neia braços en creus rosaris un darrere l'altre. Mai eh, salvaries ni redimiries el mal que has fet a l'Eglésia. Jo havia fet el mal. Que era, que era això, que és aquesta cosa que ha fins ara a dins l'Isles, i els culpables no, no, no són els que abusen de tu, sinó eh, tu que ets abusat. I això me'n recorda una cosa molt cruel, que encara hi ha, hi ha pobles eh, no mahometants, islàmics, que tenen el costum, que quan una nina és violada, el germà major té obligació de matar-la. Però no matar és violador, sinó, sinó és violat, no? Llavors, la salle eh, va ser un lloc on vaig aprendre molt segons quin tipus d'assignatures i això. Però que ja vaig co començar eh, una història que va marcar ja per tota la vida i, i que em va fer diferent ja tota la vida. No?
0: Sorprèn sobretot la serenitat amb què Sant Andreu explica aquesta història. Avui dia Costa concebre com devia processar un nin de vuit anys d'aquells temps, a més, tot això. Però ell, com en tantes altres coses, romp qualsevol esquema que et puguis haver creat al respecte.
1: Se madura, se no madura en primers peus, llavors el nas, llavors el cabell. No madura primer el crat, llavors el temperament, no. S'home madura. I en aquell temps eh, maduraves molt més aviat quan madurava, madurava tot, madurava la intel·ligència i madurava el sentiment, però també madurava, eh, si vols, la sen 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 sensualitat i la se sexualitat. No? Jo mai m'he sentit més, més madur i més homo que, que ara, de tal forma que quan varen traduir castellà en sis de Mignonia, va semblar que la traducció literal d'en sis de Mignonia era molt nyoño, eh, en canto de Inez, sona molt sí. I vaig posar un títol que també m'agradava, i era Naci d'Hombre. Ja eres homo. Jo, per exemple, anava a la salle, però el que no he contat és que amb una alegria i un orgull abans d'anar a classe, que començava a les vuit i mitja de matí, mon pare me cridava, m'enguinxava a somera i jo me n'anava fins a Conies, quatre o cinc quilòmetres lluny, a recollir llet, amb la somera i unes, i unes olles, per guanyar uns, un dos vespre que nostre. I això anava orgullós, llavors jo arribava a la sala, l'enom en el quart, i ja n arribava superdachondit, ja venia del camp, ja m'havia guanyat la vida, ja. Vull dir que jo me sentia molt madur, molt madur. Ara, quan dius un nen de vuit anys, que jo n'he estat més home mai. N'he estat més home mai. I a les frades li guardava el secret i, jo eren reaccions de persona adulta, no? Va ser davant quan me, me ficaren dins dins es que poblaron, que 13 anys de seminari mentre que
0: Ja més Sant Andreu passaria directament de la Salle al seminari. Per a molts, era una de les poques formes a l'abast per continuar els seus estudis. Per a ell, però, va ser una forma de donar resposta al que sempre havia estat la seva vocació.
1: Conscient, Se consciència, vull dir, és primer nivell de donar-me compte. O si sigui, és... és la consciència era que tenia vocació i, i m'apareixia, hi havia un capellà allà que, que trobava que era molt bona persona i jo volia ser capellà perquè volia ser sant i volia ser capellà, i volia ser... i la consciència em això. Ara, repassant això, et subconscient, conscient, supos que em deia que no, no hi ha més remei, no, no podràs anar a estudiar a Barcelona, no podràs anar enlloc, i, i tot l'ambient te du a anar, anar al seminari i que nostre, lluny de posar-me problemes per anar al seminari, m'ho fomentaven. No? Pensa que llavors les quatre germanes, que vin, aquel, o les cinc germanes, vin de fer feina, quasi, per, per m'enviar un rebegó de pa cada setmana al seminari perquè per no patir fam. I jo vaig va ser tota la família que fer em va fer cap allà, no?
0: Seria allà al seminari, on ja em Andreu parlaria per primer cop dels abusos que havia patit amb només vuit anys. i la resposta que rebé el marcaria de perdida.
1: Es que poblament va començar precisament ja en la massa grossa perquè ja me'n vaig anlar en el seminari i els primers anys ja varen fer exercicis espirituals que no? I eren tres dies que vist d'estar en silenci total, venint un predicador o això. i Me'n recordo que va fer un sermó aquest predicador, un sermó farest que ens enviava tots a l'infern, per una cosa que se deia amistat particulars. O sigui, quan tu tenies una amistat amb qualcú i que acabava malament, i, i per més en Pere Fit, que era un llibre que se deia amistat particulars. I jo me vaig quedar com trastornat i me'n recordo que vaig anar, com a confessem i li vaig demanar a veure si jo el que havia fet en Sofrat era pecat. I va dir, bueno, pecat no és... el més gros que pot fer, i per munt i per avall. I va ser, aquí ja va començar el procés i això, ja no puc dir res perquè m'han vingut a i ara has d'anar al superior i no li has de dir que te confessis, li has de contar. I, I aquí va, com, va començar tot, tot aquest, aquest pol·lament, ja, no? Sí. Me'n vaig alliberar un poquet en els 16 anys quan vaig deixar el seminari per entrar a la sapiència. La sapiència era un col·legi major, que era de seminaristes, però que s'havia fundat abans del seminari i que tenia un, unes constitucions molt democràtiques i que l'únic que he de fer és estudiar molt per, per conservar el prestigi això. Tu és fins i tot un vestit diferent, els seministes anaven a la beca blava, nosaltres anàvem amb una beca vermella, de tal forma que ha un refran que diu que va en un encarnat i blau, i és perquè els de la, la sapiència érem terribles defensors i de vots d'en Ramon Llull, i fins i tot en l'esclastre de, de la casa, que encara era, és a la plaça de Sant Jeroni, hi havia una estàtua d'en Ramon Llull, i el seminari sobretot el temps del Virbe Guerra i això era anti-Ramon Llull. I una vegada sortint de Sant Francesc, per la no bona d'en de Ramon Llull, els seminaristes i els, els de la Sapienza se li eren hòsties ganes que tenien. I se va dir un encarnat i blau. Jo a la un sí, record que tenc molt bons records, perquè clar, hi havíem deu amics amb molta responsabilitat i disciplina, però era una altra història. va començar l'any 49, potser no, que era disposició. Vaig començar l'any 49 i m'ordenaren capellà l'any 60, l'any 1960. Me varen por ordenar capellà perquè, de, per ser capellà, m'ho he vist de tenir 24 anys. Però si ho demanava el Birba, la Santa Seu, encara seu, no s'hagi encara, la Santa Seu te donava 20, eh, un any i mig de dispensa. Això t'ho donava per ser capellà, però no t'ho donava per ser diaca I a mi no m'ho van per ordenar de diàque en sors a mi, però eh, si sí ja de, de capellà per Nadal.
0: On vas acabar es dir nhi per primera vegada?
1: M'hi-se per... a Manacó. A Manacó m'ho ordenaren a la seu i vaig dir-n'hi-se a, a Cris-Rei. Però ja hi veu una... Sempre he tot... estat bastant singular, tota la meva vida, no? I també ho vaig ser a hora de dir nhi a de dir missa, eh, es, es que dèiem missa, en el poble, feien un, una, una super superfesta, eh, per jo, quasi escandalosa, no? Eh, I feien berenar per tothom i després dinar per la família, i sobretot llavors una cosa molt terrible, i és es que, a les seves posaven les casures que t'havien fet la família, els calis que t'havien fet, i les regales que t'havien fetes els familiars i tot això. Jo tot això ho vaig suprimir. Per desgràcia vaig aprofitar que feia un any i mig que s'havia mort una germeneta meva i aprofitant que això vaig dir no fas res, absolutament res. I vaig dir res, res. Dir que vaig anar a dir missa, me'n vaig anar cap a canostra, ni regalos, ni, ni convidades de, de res, de res. Sí.
0: Ja home, Sant Andreu mai va ser un capellà convencional, això és cert, però, contràriament al que podríem suposar per tot allò que, que vam de sentir, no era peculiar per rebel, sinó per la seva estricta observació als dogmes. Un fet que sorprendrà, sobretot, a qui l'hagi conegut en temps recents.
1: Els dubtes meus començaren quan me'n vaig anar demissionant al Perú, però abans era lo més el més dogmàtic i tradicional, i, i això que te, que te puguis imaginar. Jo no me'n puc riure de res, ni de ningú, perquè he passat, he passat per tot, i en aquell moment jo ho, ho crea tot, que és això precisament que m'ha salvat. Com pots? Eh, encara no està fermat un manicomi amb tant de canvis. No, m'ha salvat una cosa molt simple, i és que jo he fet, i per tant si faig, he predicat perquè jo no sé fer sense predicar i no sé predicar sense posar-hi el meu temperament, que és un temperament un poc calent. Uh, he fet i he predicat mentre he cregut. Una vegada que he cregut ho deixat. Jo, per exemple, vaig ser un forofo, fundador a viure en Perú i aquí assistent i mestre d'escursa de cristiandat. I en aquell temps, com pots posar-la d'encursir-ho de, de cristiandat? No? I jo hi crea. I com que hi creia, hi posava s'ànima, i posava tot, no? I jo, tot, és, és que en aquell moment, i fins i tot aferrat a la sotana, de, que la sotana m'havia de salvar la virginitat, i, i la fi de puta vaig anar al Perú i la va salvar a la virginitat. Vull dir, jo som molt radical sempre, i en el seminari era dels de, 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 de exemplars i, i de, de, de l'igles, i, i si m'hagués sentit per m'hauria estat feliç, vull dir no, no, i creen sort d'homes i no. jo érem un autèntic client de, de, de tot allò no?
0: D'aquí a uns segons, aquí a Aire els seus temps de missioner al Perú i la seva transformació. Estau escoltant TV3 Radio, Faim una breu pausa i continuem Hola de nou, estau escoltant Aire i Vetres Ràdio, avui de nou amb un programa protagonitzat per un capellà, aquest encara més peculiar que Per a Fons, a qui vàrem sentir la setmana passada. Jaume Sant Andreu ha estat una de les figures més controvertides i obertament crítiques amb l'església a les Illes, un treballador incansable en favor dels més desafavorits i un escriptor increïblement productiu. Tot això després d'una adolescència marcada pels abusos sexuals i el sentiment de culpa que l'inocularen al seminari. O pot ser precisament degut a això. Sant Andreu ens explicava fa una estona que quan el feren capellà era un capellà rigorós, observant dels dogmes amb sotana i convençut, però en un punt de la seva vida començaria una transformació que explica només en part el que és avui dia. Aquest punt, el Perú, on Sant Andreu, viatjaria com a missioner i descobriria un món completament diferent al de l'Espanya de Franco. Aquella experiència li obriria el cervell.
1: I en el Perú, llavors, esclar, eh, va ser un canvi total. Imagina't, això era l'any 62, 65, 65, 64, 65, 25 anyets sense haver sortit mai de Mallorca i sota nata posada. Cap en el Perú, en tot aquell queló. Un Perú preciós, en, en tota democràcia. No? I no, vaig obrir els ulls i no podia creure el que, que veia, perquè era un, era un canvi total. No? I, I jo poso una comparació, per, perquè si ara tenden d'anar a explicar molt, no, no m'entendré, però jo m'entenc que en comparacions. Home, bon poies. Jo sempre m'imagino que en el seminari ens explicaven que hi havia unes terres un on llocs, hi havia una gent que anava descalça, s'ànima descalça, i que nosaltres vinen d'anar i havíem de dos sabates, sabates. I jo me'n vaig anar al peru carregat de sabates, de, de de tot, no? I jo anava disposat a, a posar el que jo creia en els peus d'aquella gent, no? Però, clar, quan vaig anar a assajar les sabates que jo duia d'Europa, que jo duia de, de, de l'Església Catòlica, que jo duia d'en Franco, que jo duia de la dictadura, en aquell peus no hi havia cap sabata que anar bé, ni una. Llavors va venir primer cop la meva, meva intel·ligència de dir aquí només o oh, oh fas el que diu l'Església, que retalles els peus en aquesta gent i li fiques la sa o les faig les sabates, que és primer el peu o la sa sabata? I va ser quan vaig dir no, primer, primer, primer és el peu, aquí no, això no funciona. Però llavors quan vaig tirar les sabates que duia, les dones que duia, tot el que duia i vaig començant a entusiar-me pel Che Guevara i vaig començar a descobrir la democràcia i vaig començar a entendre allà de, eh, però no però no m'agrita, I, i totes aquelles coses que aprenen el Perú, en el moment que, que jo tirava les sabates i que no consentia fer coixer la gent per posar-los dins el domba, em vaig mirar als meus peus i jo no dugui unes sabates, jo dugui unes botes fins en el als genolls. Vaig dir, aquí s'esclau són jo, no són ells. No? I va ser quan va començar un procés de, de recuperació de la meva personalitat i de, 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 de fer un camí nou. No? Clar, això era tan fort que vaig haver de venir cap aquí. Bé, bueno, havia complit, però vaig haver de venir cap aquí. I d'alguna manera vaig dir una frase molt simple. Vaig dir, Jaume, si has sortit de ser Gaby, no hi tornis a entrar. un procés que vas fent i vas, vas canviant. Passa una cosa i és que... Jo no sé si som intel·ligents o si no ho som, però sí, sé que som molt intuïtiu, no? Jo tot això que t'acomp i tot això... Eh, jo raon després, perquè jo crec que l'animalet de camp, com som jo, m'alfiant de ser ensumada. Pegar-me una ensumada i ja està. Però clar, no pots anar pel món de dir això, perquè ho dius, eh, perquè ve ensumat, no. I quan ja has pret de determinació, el vas de raonar. El raonament, per desgràcia, està vivint en un país, eh, una, una cultura, on encara se pensa que el raonament és, és, és el, que ha, el que ha de ser fonamental. Per mm. jo és la, la, la intuïció, jo és la, la intuïció, jo fi molt de, de la intuïció i m'he de cap, i mai m'he equivocat, se'n sumava mai molt, no, en la gent amb les calents, se'n sumava mai mos, 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 mos enganes, no? i llavors van de raonar i van d'això i clar, eh, aquest procés eh, hi ha molt de sofriment per mig, no, no, no és fàcil no és fàcil perquè has d'anar a contra corrent sempre has de fer, eh, començant un poc per la família que sempre m'ha acompanyat però no és fàcil anar, anar sempre en contra no? No, no és fàcil venir del Perú com he fet un, un quimaré a eh, eh, un ajudant de cuina a sota el Levante no? o llavors és començar tot, tot el moviment original, no és fàcil res res de tot això. Però si estic t'hi dur. Jo vaig arribar de, del Perú i hi havia dues solucions. Ho no? he inventat un camí nou entrar a dins de la de sempre, ser un buqueriet de poble o un, un rector de poble i tornar, tornar a fer el que, que feies i sobretot una cosa que me repugnava, cobrada en Franco. I jo vaig dir, no, Jaume, no tornis a veure, si has sortit de ser gavi no hi tornes a entrar. I el primer de tot que t'has de demostrar és que tu no necessites ni l'Iglesi ni en Franco per sobreviure. Per tant, per jo que allà obrer era l'obra. que allà era el de menos. no? Era de dir, jo m'ho puc guanyar la vida. I passa quan em vaig adonar que un home o Frederic, com era jo, eh, que sabia rentar plats en aquell moment, per donar la volta al món, vull dir em vaig anar, per exemple, a Formentera, acabada a escriure Camí de Coix, i allà m'agonyava la vida, i m'anava serenal i m'agonyava la vida. Clar, llavors tu dius, tot això no ho pots fer tot sol, i va ser quan varen fer el petit, el petit grup de capellans obrers i, i manges obreres i, i tots eh, capitanetjats un poc amb Pac Obrador.
0: Des de que va començar aquest procés de transformació Jaume Sant Andreu ha dedicat bona part de les seues energies a treballar amb els sectors més marginals de la societat. Allà està el seu treball descomunal amb Can Casà, una tasca que ha reconat altres facetes de la seva vida com ara la d'escriptor. I així tot, Sant Andreu ha trobat temps i energia per escriure prop de 40 llibres.
1: S escriure. Es, com es salalen anar vull dir, això ahí neixes ahí neixes. Eh, jo som molt de, de ser genètica. Jo he examinat i mm, ja benc d'una família pagesa, però dins aquesta família pagesa tot hi havia, hi havia gent, hi havia de part de mon pare, un poeta que va publicar llibres Moss en que era el Antoni Vicenç, Sant Andreu de Sant Garbota. i sempre he dut aquesta aquesta bona, vull dir, aquesta bona, bona literari. I ja en el seminari, on els, els excertaments que fèiem en el seminari, i sempre hi ha hagut aquesta cosa de, de s'escriure. I ja en el Perú ho vaig defensar molt també escrivint, vaig venir amb una novel·la feta, que se deia El denari del Profeta, que el vaig presentar en el Premi Nadal i va fer, va fer segon. I llavors, es, Uh, no se volgui publicar aquí perquè en castellà el vai traduirnes català i se va publicar So, so nom centenari del profeta. L'escriptura no? m'ha acompanyat un poc, un poc sempre no? uh, servint perquè ha molt de jaumes, hi ha molt de jaumes. Molt de jaumes no? No? La vida és tan curta que si ets una persona tot salta, va pegar un dit, no? Hi ha molt de jaumes. Hi ha un jaume que no surt, més que per l'escriptura. De tal forma que de vegades em diuen i per què no escrius això, per què no escrius les històries de canguesar, les històries de, de refugis, les històries de l'hospital de nit, les històries de gent... No, això ja m'he viscut, no ho necessito escriure. L'escriure teneix d'una necessitat molt, molt, molt fonda i, i quan tu llegeixes els meus llibres, l'emarginació no, no, no entra per res. No. Entres, ho posin directament, hi ha coses i això, però és una expressió de la teva personalitat. Tot i això, Miquel Àngel Riera, que m'ho estimava molt, moltíssim, m'ho deia, tu de publicar llibres amb una cinta que m'expliqui perquè ets més expressiu i més corprenedor parlant, o sigui, com si tingués més importància la paraula oral que la paraula escrita. De totes formes, jo crec que sí, jo m'he dedicat molt a, a preenfilar les escritures, sobretot, degut a la influència de Miquel Àngel Riera, i, és, i ara fins i tot per escriure un article en el Facebook, de me costa dies i hores, perquè és paraula per paraula, jo, jo crec que per dir les coses com la diu la madona de plaça, valment anar a plaça, perquè tindrà molt més gràcia una placera xerrant que no jo, per tant... Tu, si tens l'obligació vital d'escriure i mortifiques tots els teus amics en les teves escritures, el manco t'has d'obligar a fer tot el possible perquè aquesta escritura sigui sigui bona, no? És que no he hagut de cercar el diccionari. Bon dia que tu llegeixis un llibre meu i no hagués d'acafar el diccionari que haver d'escriure, perquè jo crec que s'escriure és un poc conservar-se el valor dels mots, la dels mots, sí. És un pot sa queixa, que jo crec que sa gent, no, no és que m'estigui gelós, com més es quegui millor, i segurament tots escriuen més que jo. Ara m'agrada quan llegis que un llibre que, que, que sigui una... Jo, que sa poesia ha de ser bellesa, força i sorpresa. Això és un Jaume meu, no? i jo el respecte. Sa queixa, Té tota la raó. El Jaume que té més dret que es ser és precisament et Jaume de l'escriptura. Perquè he deixat la vida per fundar centres i moviments i, i això, I, i ara que estic aquí eh, defensant que la dignitat des de pobres passa per la feina i tenim un taller de feina i, i visc que per, per, a Can Guiaçà i van de, de partir i he ajudat a fer, a fer el dinar i, i et Jaume, diguem... De, de secció social, que se'n pot anar ben tranquil, ja se'n podria retirar, ha fet. Però en Jaume, de s'escriure, em dóna com a impressió que he posat molt d'afils en el món, ja van per els 34 o i els he abandonats.
0: Els qui no ha abandonat són els seus altres fills. La gent que ha acollit a la casa de Cangasà i en aquella pàtria que ell anomena marginàlia. Tot genètica
1: sense la genètica, no hi ha que duri, no? Jo tenc congenes, que aquest si ve de mon pare, si tenc la mica d'intel·ligència, reconec que ve de mon mare. Uh, mon pare era... un home donat en totalment en el més dèbil. Era graciós i tot. Quan mos posàvem a veure un partit de futbol, ell demanava que jugui can contrari, perquè li pareixia que el que jugui contrari era dèbil i el sabia de posar a favor dels dèbils. Això és una cosa genètica que va començar des del principi i que llavors s'ha anat concretant segons les circumstàncies. No? Eh, segons el eh, que m'he estat, sempre he procurat eh, anar-se a l'èbil. Me'n recordo, ara parlant d'en Paco, Paco Obrador, que era el nostre jefe, ens va fer tot de bandera roig, i darrere de bandera roig, i llavors les primeres manifestacions Me'n recordo que ell anava en el cap i jo anava darrere, perquè darrere sempre hi havia els gatulsos i... I quan se tancaren, una data molt especial, quan se tancaren els igles de Sant Miquel, ell estava tancat allà dins, amb un parell més, i nosaltres estàvem de fora, passàvem la nit de fora, però jo de les des de matí ja retirava els gatulsos i les manduies cap a la nostra, cap a perquè sempre ha estat així, no? Una gent que ha, ha pujat per amunt i uns altres que han deballat, que han deballat per avall, cada, cada vegada més avall, cada vegada més. No he arribat a al fons, però sí, he fet, he fet avall. Jo no n'hi crec que sigui més o que sigui menys, però jo ja he tingut la sort d'intuir que aquesta és la meva part. que per potser millor explicaré amb una, amb una anèdota que me va passar, i és que un dia me vaig presentar en els caputxins, que jo era molt amic dels que eres es prior. I els caputxins, si ara hi a la plaça d'Espanya, trobareu per millor 300 persones que fan coa perquè fa un entrepà. I això als caputxins li diuen el pan de Sant Antoni i tenen com a obligació de donar el pan de Sant António. Jo vaig anar i li vaig dir a José María, a José María, li vaig dir, José María, s'ha queixat molt malament de tu, i em diu, sí, ja ho sé, perquè jo deia, ara a la ràdio no m'ho podran veure, però jo què faria és l'entrepà amb la mà esquerra i una granera en la mà dreta, i li diria, vols aquest, l'entrepà, i llavors no, ja fa aquesta i te promet que hauríem de canviar les retjales de la plaça d'Espanya perquè ningú venenaria que no s'hagués guanyat un poc el menjar, perquè crec que la dignitat dels pobres, això és el nostre lema, la dignitat dels requereix que quan s'assegui a taula pugui dir que el plat no l'han regalat el meu guanyat. I, postre, que en fan feina i aquí fan feina, perquè crec que, que això és així. Bé, jo li vaig dir, eh, jo ho faria així, i ell me mira, va riure, és molt bona persona, és molt bona persona, s'han adut de Barcelona, i em diu, però tu, Jaume, tu saps què passaria? I dic, que sí, tu també, que a menys d'un mes aquest 300 se convertirien en 30. I jo, tot i no sent, li vaig dir, però és això que volem, no? Que només llevar pobres de... que, que... fa el no? Va ser llavors que ell me va mirar i diu, i què faria jo en Sopan de Sant Antoni? I el vaig, el fa el vaig pensar dir: dic, ara som aquí on hem Ara som exactament a on han d'arribar jo. No són els pobres que ens necessiten en altres. són altres que necessitem els pobres. Els favorits d'aquí no són ells, són jo. Són jo que aquest que, que he sabut triar, no? I que m'he posat de, de sa part de, de aquesta de, des de baix. I, i ten tota sa llibertat del món, i ten tota, tot, 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 vull dir... I, I tenc companyia, és, és, és una elecció molt, molt personal. L He dit al principi que jo era un conillet de camp. No? Ara jo m'imagino que jo som un, una selvagina, que només que un conillet som, som una genètica, que me tenen dins una gavi, no? I que llavors és, un dia em en al meu habitat, que és la selva, i, i jo eh, m'ha de dir que feia vietes. No. si tu tens una mica de coneixement i ets un animal salvatge i veus la selva de la cara de fer, estira't-hi. Jo, el meu, el meu habitat, el meu d'això, és... és l'emaginació, és, 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 és Can Gazar, és Can Gazar en concret. He fet un llarg procés per arribar a Can Gazar.
0: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Jaume SantAndreu pel seu temps i paciència amb nosaltres i aprofitant per recomanar-vos que conegou el projecte de Cangasà i del taller i tendre de segona mà marginàlia al web cangasà.cat. Ja sabeu que si ens voleu proposar alguna entrevista ho podeu fer enviant-nos un correu a aire.ibetresradio.com i que també ens podeu seguir a Facebook i Instagram. Si vos voleu subscriure al podcast del programa, ens trobarà a iTunes i Serveis per l'Estil i l'arxiu complet del programa el teniu a ibetresalacarta.com Bàrbara Ferrer a la producció executiva i que Hernández a la producció tècnica vos ha parlat Joan Cabot fins la setmana que ve.